0: 香港电台
1: 新闻报道
2: ，
0: 晚上九点半由郑浩景报道新闻。美國財政部宣布制裁十一名香港同內地官員同前官員，包括行政長官林鄭月娥、律政司司長鄭若華、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、前處長盧偉聰等。內地官員就包括港澳辦主任夏寶龍、副主任張曉明同中聯辦主任樂惠寧等。財政部指佢哋破壞香港自治，限制香港公民嘅言論同集會自由。國務卿蓬佩奧話：美方信息明確，就係香港當局嘅行為違反一國兩制嘅承諾。財政部同時喺網頁上載被制裁者嘅個人資料，包括證件號碼同住址等。有專家指出，包括銀行等同被制裁者同特区政府有業務往來嘅機構，將會感到疑惑，因為難以界定各類交易係咪可以繼續進行。私人專員公署表示，美國政府公布被制裁嘅香港官員同前官員嘅個人資料，明顯係過度披露同不必要，認同起底，對此十分失望。公署話：美國財政部嘅做法同數據道德期望完全背道而馳，過度披露個人資料可能會導致資料被非法使用，並且對當事人造成極大滋擾。公署又話：聯邦公佈又如香港特區政府獻報，因此冇由第三方要求移除內容嘅餘地。但係，大公署會去信美國駐港澳總領事館、美國財政部同美國聯邦貿易委員會，對今次做法表達失望。全國人大常委會會議今朝早,早開幕，央視晚上報導，國務院關於提請全國人大。国务院关于提请全国人民代表大会常务委员会就香港特别行政区第六届立法会继续运作作出决定的议案，已经提请人大常委会审议，并且由港澳办主任夏宝龙喺会上就议案作出说明。報道話，國務院認為香港特區行政長官會同行政會議依據緊急情況規例條例作出推遲第七屆立法會換屆選舉嘅決定，法律依據充分，符合當前香港疫情發展嘅實際情況，有利於保障公共安全同選舉嘅公平公正，符合公眾利益係必要和合同合當。报道指出，人大常委会会对香港特别行政区第七届立法会选举推迟后出现嘅立法机关空缺问题，依法及时作出相关决定，认为对于确保香港政府施政同社会正常运转，保持香港嘅繁荣稳定系十分必要。本港地区嘅晚及听日天气预測大致多雲，听日部分时间有阳光，局部地区有驟雨。日间酷熱，氣温介乎廿八至三十四度，吹微風。展望隨后一两日酷熱，部分时间有阳光，有几阵驟雨。下個星期中期驟雨逐渐增多。依家氣温二十九度，相对濕度百分之八十，酷熱天气警告現正生效。香港电台新聞簡報完畢。FM 九十四点八至九十六点九
3: ，香港电台第二台。有音乐
1: ，有音乐，有快乐，有快乐。双手摸过沾满病毒细菌嘅公用物件或设施，再掂眼、鼻或口，病原体就会乘虚而入。健康在你手，要预防传染病，记住结手七式，搓手二十秒，冲洗后用乾淨毛巾或抹手指抹乾。如果唔可以洗手，双手又冇明显污垢，可以用酒精搓手液代替。再整污糟双手，记得正確结手。
2: 至新国度，带来阅读新感觉。开卷乐主持周家俊
1: ，大家好，欢迎收听今晚嘅开卷乐，我系节目主持周家俊。今晚喺节目入面要介绍嘅书，就系第十三届香港书奖嘅得奖作品，由董桥先生所写嘅《獨湖色》。呢本書由胡適年輕嘅著述一直寫到佢晚年。胡適一八九一年出生，佢一生嘅文化成就博雜，學貫中西嘅佢，擅長遮鑑西方理論研究中國學問，喺文學、哲學、史學多個領域貢獻良多，亦都多次對當時中國嘅狀況發表意見。佢亦都係五四運動領袖之一。提出廢除文言文，以白話文我手寫我口。咁今日我哋再讀呢位當代中國知識領袖嘅一生，唔知又會俾到啲咩啟示我哋呢？我哋不如聽一聽今屆香港書展嘅評審點解會揀呢一本書啊！中大地理及資源管理系客座教授林超英就咁樣講
3: ：董橋先生寫嘅《讀湖色》係一本別樹一次嘅書，《湖色》。系二十世纪文化领域嘅重要人物，作者借住大量胡适自己嘅文字，讲述近八个小故事，帮助读者多角度观察胡适，深入了解胡适。咁令佢系点样成长，点样做学问，点样做人，点样成为时代嘅先行者等。作者加入好多自己嘅观察、考据同埋评论，令读者。更能认识胡适个人同国事世情嘅互动，时代固然限制咗胡适嘅活动空间，但时代亦都提供咗舞台俾胡适发挥，书名虽然叫《讀胡适，其实亦係讀中国近代史嘅书，能夠寫出咁深入精美嘅书，恐怕只有董桥先生一人。唔该晒林
1: 超英，咁啊另一位嘅评审资深传媒人郑名人先生就咁
4: 样评价呢本书。几十年嚟写胡适同埋研究胡适嘅文章數以万计，好多都系集中研究胡适嘅政治思想同埋胡适嘅文学作品，亦都有人出版咗胡适嘅年谱同埋胡适嘅书信集，可以话。要研究胡适嘅，都研究得七七八八。董桥先生呢本读胡适，与别不同之处系董桥以后辈嘅身份写佢认识嘅胡适，而董桥系大家公认嘅散文大师。究竟散文大师点样写胡适呢？一点已经够吸引啦。董桥将佢喜欢嘅胡适一啲章节，用佢独有嘅叙事手法娓娓道来，就好似一篇一篇董桥式嘅读书笔记。大家读起嚟唔会觉得沉闷，而系欣赏紧一篇一篇行云流水式嘅小品文。喜欢读董桥嘅读者，一定喜欢呢本《读湖色》。正如董桥自己所讲，《读湖色》不是一本热闹的书，因此我哋《读湖色》呢本书最好系喺宁静嘅环境底下，预备一盅龙井或者保洱，一边睇一边饮，咁就乐趣无穷啦。咁今次嘅作者董桥，佢先后任
1: 职《明报月刊》、《明报》同埋《苹果日报》，咁多年嚟佢写咗好多文化思想评论同埋散文，曾经出版过《没有童谣的年代》、《回家的感觉真好》、《白描》等等嘅作品。咁点解今次会想写胡适咧？我哋一齐嚟听听董
5: 桥先生点样讲啊！我选他，主要是因为现在我们面对的这种社会跟现在的国家，胡先生这种人呢，已经越来越少了。那么我想来想去，我在台湾的时候也见过他，我觉得胡先生一生，他永远是为中国，他想做一点事情，而他那种诚心。他的做学问的抱负，做人的原则，还有他对国家的那种关怀，这种心情啊，现在跟他那个时候那种心情都不太一样了。他跟我父亲差不多年龄，所以我非常了解像胡思思这样的人怎么样在当代中国。他走完他的路之后，他可能自己也不觉得他已经成功了，他还是认为他还没有做到他想做的很多很多事情。正是因为这样，所以我觉得我要写胡先生这个人，我要把他的人写出来，让人家再重复温习一下胡先生这个人一生。在中国，在国外，经过了那么多的事情，经过了那么多的经历，最后他到达台湾。我选来选去选他，是因为我念他的书太多了。我从小就看他的书，到了台湾之后呢，我又再努力的看他的书，然后我又看到他的人，听到他演讲，我是很感动，因为。你说胡先有很多事情，或者是很多事情做得不好，或者做得不够好，可是他起码他的心意，他的用心，他是干净的，永远不会说没有替别人想。即使对骂他的人，胡先还是非常非常的客气，而且非常非常的友善。这种精神呢，中国知识分子越来越少了，我想。所以写胡仙的时候，我自己越写，我也感动，有很多事情，我可以想象到他那个时候的心情是怎么样。我不想写把他的所有生平写出来，这样就一一点意思都没有了。我要写他是用我心里感觉到他这个人怎么样来写他。我看我这样写的话呢，就会把胡仙整个人写出来了。這個是比較特別的一個地方
1: 。胡適喺二十七歲嘅時候就發表《文學改良初議》而聲名大噪，後來仲喺北京大學任職教授。抗戰期間，佢遠赴美國擔任國民政府駐美國大使，爭取美國嘅援助。一九四九年中華人民共和國成立之後，佢毅然離開中國大陸去到台灣，但又遇上台灣嘅戒嚴時期。后来喺一九六零年发生咗雷震案，当时刊物《自由中国》嘅发行人雷震等人，因为杂志入面嘅言论以及筹组中国民主党，想藉住选举制衡当时嘅执政党，后来被判知匪不报以及连续以文字为有利于半途之宣传，判处有期徒刑十年，令到胡适好唔开心啊！
5: 最后在台湾发生的雷震案，胡先生当然是那个杂志的创办人了、啊。雷震判了几十年的监牢，胡先生是很不开心的。那个是我书上写的很清楚，从他到胡先最后离开死了，他对台湾政府的那种关系。根本不是很密，也不是很疏。到底他是在国际上有一些地位的人，所以我看台湾的国民党政府对他也算蛮客气的啦。可是像胡先生这样的人，他还是不能够做得很开心。我想啊，所以他最后做中央研究院院长。这段时间呢，他可能是他比较开心的时候，而且他不太管政治，可是最后还是发生雷震事件。那么那一次已经是他快要过世之前的事情了。写胡是，我自己写完之后，我不太想讲，我是希望人家慢慢的看这本书，然后回味一下中国知识分子像胡先生这样的人，他怎么样在中国艰难的时候走完他的一生。尤其在现在，我们在香港也好，在台湾也好，我们都受了很大很大的磨难了、啊。那么，看胡先一生的生活、工作、抱负、思想，你会想到很多事情，你会想到很多很多的你应该做，而且可能做的并不能够成功的一些事情，可是你还是想做，你还是想试试看做。第二。我想，起码你心中如果有像胡先生这样的人的影子在你心里面的话，你起码在你生活上感到最渺茫的时候，你会觉得冥冥中有胡先生这样的人也走过这样的道路
1: 。开卷乐，主持周家俊。近代中國知識分子普遍都走過一條迂回嘅人生道路，胡适亦都唔例外。董桥話佢算唔上好成功，但亦都唔係失敗，因為佢一生做過好多事情，為中國近代史留低深厚嘅足印，好值得後人去認識。而董桥同埋胡适之間一次近距离嘅接觸，就喺台灣嘅大學入面。喎。呢次嘅接觸，俾到董桥先生好
5: 深嘅印象啊！我听他演讲是到师范大学去，已经讲了一半，我才在后面同学带我去。那么最后，胡先生在讲学那个时候，起初看他，你知道他这个人给你的印象呢，永远是微微的笑一笑，很客气的笑一笑。他好像也不太跟人家随便讲话，可是他在台上那种魅力是很大的啊，他很会演讲，他很会讲话，他的国语。带一点乡音，不是很纯正的国语。他的英文也是带他自己的乡音，所以也不是很纯正的英文。他整天在劝人家，劝那些要到美国、到英国去留学的人，你一定要弄好英文，这样子中国人才不丢脸。他这种心情我很了解，就是说他在外国那么多年，他真的很认识外国，很认识美国。可是他也知道，中国人到了外国之后，你要学外国的东西不容易，而且你要学，必须要学的彻底的懂，你才知道，在这个世界上，你要怎么样在一个国际场合里面能够站住你的尊严在那边。他永远是有一种很亲和的尊严在那边，直到你看到他的时候，你觉得，嗯。我们中国真的需要这样的人，在政治上他绝对是开明，对中国的政权、对中国的政治结构，他可能很不满意，我想啊，可是他还是慢慢慢慢的一点一滴，用他自己的努力，想要影响执政党，影响执政的人，甚至影响蒋介石这样的最高权威，这个是他一生都在做的。有一张照片，蒋先生跟他一起坐在一起。蒋先生就坐得很端正，胡先生呢就把腿翘起来，很自由的样子。那张照片很典型，就是说在国家领袖面前，他永远是保持他是胡思思，啊，他不会说是特别敬畏啊，或者特别的这个胆怯啊，什么这些、就是、没有了。胡先生这种知识分子的那种孤傲。知些分子的尊严，给我的印象很深很深，所以我想，我们都应该学他
1: 。董启荣读咗胡适嘅著述几十年，佢形容胡适系一个平和体贴嘅人，事事为人设想，但同时胡适亦都会坚持自己嘅原则。喺当时嚟讲呢可以话十分之难得啊
5: 。胡适之先生影响我最大的一个地方啊，就是他这个人。永远替别人想，我起初真是很不可思议，所以他永远是非常了解跟他来往的人的背景，然后他会很体贴的去照顾他的心情，这个是很难做到的，证明他的胡仙的心思呢是很细很细，他看出。你的感觉会怎么样？或者他看出你的背景是怎么样？所以你对于某一些场合里面，你会觉得寂寞，你会觉得好像格格不入，他就马上会意识到有这种情况，他就会想办法使到你觉得很 relax。这个是胡先一个很大很大的一个做人的那种方法。我很难很难再找到另外一个人像他这样细心的替人家想。我整天要学他这一点。不是每个人可以做到。你看中国，他那一代的读书人，有哪一个人可以像他那么平和，可以像他那么照顾他身边的所有他觉得应该照顾的人？这个很难得
1: 。喺唔同嘅历史时期，政权对于知识分子嘅态度亦都有唔同。有啲人咧就咁样总结啊，由北洋去到抗战期间。政權都比較尊重知識分子，但係去到抗戰嘅後期。知识分子嘅处境就比较困苦，不过咧到咗新中国成立之后，政权就开始打压知识分子，而且越趋激烈。咁啊喺同一时期嘅台湾，知识分子仍然备受尊重，但系生活就比较困苦。咁啊喺民国嘅时期，好多嘅知识分子都以天下为己任，但系随住一九四九年新中国成立之后，好似胡适呢一种嘅知识分子，似乎就好少再出现。嗱，董桥又点样去解读呢一个嘅现象咧
5: ？我也觉得为什么会慢慢的没有这些人呢？我也很奇怪，可能跟一九四九年中国整个的局势转变，国民政府退到台湾去，中国共产党占领了中国大陆，领导中国大陆，这个转折可能就使到。那一代的一代中国人遭受这种前所未有的动荡，使到他人性整个要去应付这种磨难，放弃了很多事情，可能是这样子。可是胡先那一代的人呢，他们也是经过磨难呢、啊，他也会有这种东西。啊，我后来想来想去，我看跟人个性可能会有关系。他们那一代的读书人跟我们这一代的读书人不一样的地方呢，我猜想啊，就是他们心能够很静。到了他们后来几代人呢，因为动荡，所以心静不下来，这个也是一个原因，我想啊。嗯、第二个就是国民政府退到台湾去之后，我到台湾已经是一九六零年代了。那个时候当然很落后，还保留着很多中国乡村呐、啊、中国小城市的那种味道。可是也有很多很多的日本的味道在台湾。当然后来国民党在那边慢慢的执政那么多年，经过了很多很多的呃不愉快，然后慢慢到蒋经国又走到慢慢的比较合理的道路，然后台湾变成四小龙。整个的台湾整个就变了，可是那种人读书人的那种气质，跟胡先生那一代的人还是不一样。然后，可是你说台湾的读书人气质跟香港读书人气质又是不一样，因为香港读书人气质受英国的影响很多，台湾这些呢就没有，所以他还是保留一点中国传统的那种味道在那边，香港就没有
1: 了。咁講完香港同台灣之後，內地嘅情況又係點咧？啊，到呢一度
5: ，董橋先生似乎有啲傷感。呢地講起來很傷心，就是說中國共產黨執政之後，他整個的那種政治的運動一波接一波過來，一直到文化大革命，怎麼搞，把一代一代的中國人摧毀到不能夠再毀的地步。牺牲太大了，把人的那种个性，把人的所有的尊严全部扭曲到你，根本不可能再回到以前的日子了。所以这种打击是很大很大的。所以我们要反思，我们要想，我们有幸可以住在香港或者是台湾，我们自己应该觉得很幸运，而且我们也希望最后。香港还是台湾，可以慢慢的保留或者继续培养。我们现在受比较国际化的教育跟视野，使到我们在这个地方，在台湾也好，在香港也好，可以过一种保持我们的尊严的那种生活。中国人必须要有尊严，中国人必须要保持自己的尊严，这个是太重要了。可是你要想，就是说，中国知识分子或者是在其他。比较不那么幸运的国家里面的知识分子，永远是会遭受这种时代或者是政权的那种压制。那么你这样想一想呢，就觉得，呃，我们可以，呃，用一种我们自己的方法，慢慢慢慢的，可以把整个的气氛慢慢的去了解，然后慢慢的去尽量讲出我们自己心里要讲的话。最后，董
1: 桥先生亦都讲咗今次书奖一啲得奖嘅感受，同埋一啲鼓励香
5: 港人嘅说话。我写作已经五六十年了，我从来没有想过我要得奖啊，或者是我要争取什么东西，我完全没有这样想。去年马来西亚花中文学奖给我，我去了。在马来亚，他们的《新洲日报》主办的，每两年给一个人。大陆的王安忆啊，美国的聂华苓啊、余光中啊，什么都得过了。白先勇，我去了，就是因为说他那个奖呢，是好像有一种传承在那边，那种传承是一代一代的人不断的传，他给你一个 acknowledgement。在台上我就说，这种文学上的传承很重要。今天我拿到这个奖，我回头一看，我尊敬的聂华苓已经拿过了，也是这个奖，所以我觉得很高兴。因为一代一代传下来，我希望到下一代传到另外一个一代的人的时候，也是走文学这条路。走文学一条路是很寂寞的。而且我也不会说是去争取我要得到奖啊，或者我永远没有那么想。这一点，我倒跟胡先差不多了。这一点我可以学他。我对香港人的看法就是要忠于自己的感觉，忠于自己的思想。第二个就是要永远努力读书思考，不要忘了现在我们的国家也好，香港也好。台湾也好，还在经历不同的阶段、不同的压力。自己如果不读书、不思考，那就是很大的损失了。在这种年代、在这种动乱的时候，我们必须冷静的追求学问，追求自己的修养，这个比什么都重要。
1: 再一次恭喜董桥嘅書读胡适》獲得第十三届香港書奖，咁啊嚟到節目嘅尾声，送上费玉清嘅《一剪梅》，我哋下個星期再喺開卷落入面同大家見面啦，拜拜。
2: 吗？